0: Hey Freunde, schön, dass ihr wieder hier seid. Heute mit einer besonderen Episode, denn mein Freund Felix war zu Gast im Podcast und wir hatten eigentlich geplant, ein kleines Gespräch über Learnings aus dem Kampfsport fürs Leben zu führen und da er auch noch Dozent ist und ich ja auch noch Lehrer bin, wollten wir über mentale Gesundheit für Schüler und Studenten reden und Tipps für ja die Performance im Studium oder in der Schule. Doch unser Gespräch wurde viel, viel tiefer Und ja, wir reden über Kampfsport und Learnings aus dem Kampfsport, was es heißt, Sport zu machen, auch wenn man kein Profi ist, die Bedeutung für Sport oder die Bedeutung von Sport für unser Wohlbefinden. Und dann gehen wir aber auch ganz tief in die mentale Gesundheit. Und Felix erzählt uns, sehr sehr offen und ehrlich ja auch von seiner Lebensgeschichte, seinen Struggles mit mentaler Gesundheit, über Depressionen in der Familie, wie er damit umgegangen ist, was er daraus gelernt hat, wie er heute damit umgeht, was er euch für Tipps geben würde, wenn ihr Menschen im Umfeld habt, die mit Depressionen zu kämpfen haben oder Freunde denen ist oder Freundinnen denen es nicht so gut geht. Ja, all das ist auch in unserem Gespräch gleich zu hören. Was, wie gesagt, ein bisschen anders verlief als geplant. Deswegen entschuldigt, wenn das ja an manchen Stellen euch vielleicht nicht so strukturiert erscheint. Aber ja, ich bin einfach mit dem, mit dem Flow mitgegangen und ich finde dennoch, es wurde dadurch einfach deutlich interessanter. Ja, das sind jetzt genügend Worte bevor der Episode, bevor wir. Einsteigen aber dennoch ein Hinweis, also diese Episode wird gesponsert von Audible und wenn ihr Hörbücher ausprobieren wollt oder ein Hörbuch ausprobieren wollt, könnt ihr jetzt über den Link in den Shownotes ein Gratis-Hörbuch euch herunterladen. Und wenn euch Audible dann nicht zusagt, kündigt ihr das Abo einfach und zahlt nichts. Wenn euch das zusagt, dann seid ihr so wie so wie ich, ich höre sehr viele Hörbücher, dann könnt ihr das Abo, wenn ihr wollt, behalten. Und wenn ihr da Inspiration braucht, guckt mal bei mir auf dem Instagram-Kanal nach, janklein.official. Wenn euch das Gespräch gefällt, bitte teilt die Episode, schreibt mir eine Nachricht bei Insta oder per E-Mail an jk.klein.info at gmail.com und schickt das einem Freund, einer Freundin, denn ich denke, das ist wirklich ein inspirierendes Gespräch, was vielen, vielen Menschen helfen kann. So, und jetzt genügend Vorworte, ganz viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen im Podcast, Felix.
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir fangen einfach mal damit an, dass du dich für, für alle vorstellst im Sinne von, du erzählst einfach mal, wie du zum Kampfsport gekommen bist, weil das auf jeden Fall da oder zumindest der Ort ist, wo wir uns ja kennengelernt haben und worüber wir auch heute ein bisschen reden wollen. Deswegen erzähl doch einfach mal, wie du zum Kampfsport gekommen bist.
1: Also ich brauchte zwei Anläufe. Ich habe schon mal von 8 bis zehn Kung-Fu gemacht, damals noch in Lübeck. Das war Kung-Fu Alda Cascos, kennt man vielleicht aus John Wick 3. Da hat der Sohn vom Gründer vom Alda Cascos Kung-Fu mitgespielt. Ein großartiger Film in der Stelle, nochmal Empfehlung. Dann habe ich mich leider zehn, elf Jahre in den Fußball verloren. <lacht> Wie so viele. Es war eine schöne Zeit, aber ist immer ein bisschen zu lange. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen zum Studium. Ich ähm, wusste schon, Fußball ist es nicht mehr. war am Anfang dann trotzdem wieder da, weil das irgendwie das Einfachste gewesen ist, bis mir dann aufgefallen ist, dass das nun wirklich nicht mehr passt. Dann bin ich zum Hochschulsport gegangen. Das war dann Kung-Fu-Tor, ein iranischer Stil. Und habe da boah, zwei Jahre trainiert. Und äh, da ist mir aber aufgefallen, ursprünglich, als ich nach Hamburg gefahren bin, ein paar unschöne Erlebnisse gesehen oder erlebt, wo ich mir dachte, dass es schon gut ist, dass man ähm, sich für den Fall der Fälle vorbereitet führt, aber vor allen Dingen einfach ein generelles Sicherheitsgefühl hat. Und ja, auf jeden Fall eine Situation, wo ich gesehen habe, wie der eine Person der anderen Schaden zufügen wollte und ihr auch eine Schelle gegeben hat. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit wollte ich ja nicht nochmal haben. Mhm. Deswegen dann zum Kampf, zur Kampfkunst. Denn fit geworden nach zehn Jahren Fußball, muss man ja ein bisschen Sportreha machen quasi. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, äh, die eigentliche Frage, die ich da anscheinend zwei Jahre lang mir gar nicht so richtig gestellt habe, kann ich jetzt eigentlich damit kämpfen? Mhm. Bin ich zum Boxen gegangen, im Stadtteil Bergedorf dann noch, in dem ich gewohnt habe. <lacht> Wurzeln klang <nur> so <lacht> <lacht> und Klangnuss für Prügel. Und ja, dann habe ich mit Kampfsport angefangen. Dann am Anfang in Freiburg tatsächlich, dem Fight Club Freiburg. Dann direkt mhm. mit ähm, MMA, Grappling, Kickboxen, alles, was ich irgendwie halt in die Finger da bekommen habe. Und gemerkt, dass es halt genau das richtige Ding ist, dass Kampf, die Zeit für Kampfkunst halt abgelaufen ist mhm. ich dementsprechend das einfach viel besser finde und dann in Hamburg, in Köln immer weitergemacht, je nachdem, die Maß habe ich wieder in Köln gemacht, dann wieder zurück nach Hamburg und dann immer irgendwie Grappling, Stand, Tai, irgendwas, was ich mhm. an den Fingern bekommen habe und dann ja, 2019 nach Rostock gezogen im August und bei BJJ Rostock angelandet und ja mir von euch gezeigt, dass äh, Grappling auch mit Guy geht. was äh, <lacht> ich vorher noch nie gemacht. Ja.
0: Äh, krass. Äh, hast du also nach deinem Kampfkunsttraining direkt äh, Sparring gemacht? Habe ich das eben richtig verstanden?
1: Ähm, nee, also ich, bei der Kampfkunst haben wir wirklich überhaupt keinen Kampf gemacht. Es war ja. Also so war es Tatsächlich das Beste, was mir hätte passieren können, ja. als Übergang vom Fußball zum Kampfsport, ja. zwischen den Kampfkunst zu machen. Ja. Weil das ähm, zwei Stunden das Training ging, ja. jedes Mal. Samstags so zweieinhalb, drei Stunden. Mhm. Und wir dann erst wirklich eine ganze Stunde aufhören, mhm. Gymnastikübungen, mhm. Dehnung gemacht haben. Wirklich diszipliniert, jedes Mal eine ganze Stunde. Ja. Und dann erst irgendwelche Formen gemacht haben oder Kicks trainiert haben. Mhm. Und es ist halt nicht wie bei Kickboxen, ist, dass man gerne, mal, bevor man die Technik richtig kann, schon an den geht. Also da steht man dann wirklich wie an dieser Sprossenwand und macht in vier Schritten einen Tritt. Ach, da wird krass, dann ja. beim Kickboxen dann gesagt, tritt halt gegen, nimm die Hüfte ja. und dann war es das. Und wir haben dann halt eine Stunde in verschiedenen Gruppen, je nachdem wie fortgeschrittenen wir gewesen sind, die Kicks geübt. Und nach zehn Jahren Fußball war das wirklich definitiv das, was ich mhm. benötigt hatte. Und dann bin ich halt irgendwann mal in ein anderes Gym gegangen zum Boxen. Ich gesagt, ja, ich habe Kampfkunst gemacht. Und warum auch immer? Haben die mich direkt bei mir erstmal Mitsparring machen lassen. Und ich war sicherlich der typische Anfängerboxer, viel mhm. zu versteift, viel zu sehr im Überlebensmodus, wollte zu viel, dachte, ich könnte irgendwas, dass die traditionellen Schläge irgendwas mit Boxen zu tun hatten. Mhm. Spoiler-Alarm haben sie nicht. Ja. <lacht> und ja, dachte ich mir nach dem Training, nee, da bleibe ich dabei, das kriegen die wieder.
0: Also hast du live den Unterschied zwischen Kampfkunst und... Kampfsport mit Kontaktsparring dann da quasi festgestellt bei dem Sparring oder war dir das vorher schon klar?
1: Nee, ich dachte, also ich dachte tatsächlich, aber das hat bei mir dann auch, boah, ich würde sagen, so ein, zwei Jahre gedacht, ich würde sagen, ich habe ein, zwei Jahre lang mich überschätzt. Mhm. Also, sagen wir mal, nach einem Jahr Kung-Fu bis nach dem ersten Jahr Kampfsport, was meine Fähigkeiten sind fürs Kämpfen und ich dachte, das war einfach so ein richtiger Testosteron-Push. Schon nach zehn Jahren Fußball hat man eigentlich mal Muskeln und man kann ein bisschen was und denkt, oh, jetzt, jetzt kann ich alles. Also quasi das Typische, man weiß ein bisschen was und denkt dann ganz am Anfang, man wüsste alles. Und man mhm. braucht wiederum mehr Wissen, um zu verstehen, wie wenig man eigentlich weiß oder kann. Und ja, ich wurde dreimal auf die Bretter geschickt mit irgendwelchen Leberhaken und so weiter oder weil ich was gegen die Nase bekommen hat und keine Ahnung hatte, wie sich das anfühlt, einen Schlag ins Gesicht zu bekommen. Mhm. Und ähm, ja, das war was ganz anderes, hundertprozentig. Und das haben wir dann auch wirklich erstmal aufgezeigt, Kampfkunst ist unfassbar wertvoll für die Disziplin und auch wie der Gürtel gebunden wird. Das hat ja auch alles seine seine Art und Weise, wie man das macht und und Atemtechnik. Also das war wirklich gut, um quasi die Grundlage zu schaffen für alles, was danach kommt. Ich weiß nicht, ob ich im Kampfsport so lange dabei geblieben wäre und so viel Spaß hätte, hätte ich nicht vorher eine Grundlage aufgebaut, auf der man das super aufbauen konnte. Weil dadurch mhm. konnte ich halt beim Kickbox noch recht schnell denn in der fortgeschrittenen Gruppe Sternensparen machen, weil ich halt treten konnte. Mhm. Boxen kann ich bis heute nicht. <lacht> Und das hat auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Also war ein guter Übergang, definitiv. Ach, stark. Aber hat nichts mit Kämpfen zu tun, also gar nichts. Überhaupt nicht.
0: Mhm. Hast du sonst noch was, wo du sagst, okay, das habe ich definitiv von der ja, Zeit in der Kampfkunst so mitgenommen? Also du hast jetzt Disziplin gesagt, dass äh, ja Atemtechniken oder mehr Fokus generell auf, auf Techniken. Sonst noch irgendwas, was so heraussticht für dich? Weil es das heißt ja jetzt nicht unbedingt, hast du ja auch schon gesagt, dass es unbedingt was Schlechtes ist, jetzt Kampfkunst zu machen. Ist halt nur einfach was anderes, als jetzt Kontaktkampfsport zu machen.
1: Also ein, ein Grund ist auch der, weshalb ich mit Fußball halt aufgehört habe irgendwann. Ähm, es war halt einerseits die Verpflichtung, die ist halt, finde ich, sehr schön tatsächlich für beispielsweise junge Menschen oder Schüler, dass die ähm, einen gewissen Rhythmus drin haben, dass die ähm, lernen, verantwortungsvoll zu sein anderen Menschen gegenüber, dass sie für ihr Team da sind und halt nicht, ähm, was ich, nö, heute spiele ich denn doch lieber den ganzen Tag, sondern wissen, nee, mein Team braucht mich, ich bin da und du bist auch in der Gruppe und auch da das Sozialverhalten mitbekommen. Also da finde ich Teamsport, egal was ist, wenn es, ähm, was weiß ich, ich ist oder mhm. schwimmen, meinetwegen auf jeden Fall, dass sie wissen, ich habe hier eine Gruppe, so verhalte ich mich da, ich bin für die Gruppe da, wir trainieren zusammen, wir sind füreinander da, wir lernen voneinander, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Das finde ich mhm. unfassbar wichtig, aber spätestens so mit 16, 17 hattest du denn auch die Leute, dass die Unterschiede halt immer größer werden, wer was möchte. Und wenn man halt mhm. selber die zwei Male da beim Training war und halt, für sich um spätestens 1 Uhr Mitternacht die Partys verlässt, damit man am nächsten Tag Fußball spielen kann und andere. Mhm. Hast du gefühlt, sind immer noch am Party machen, werden sie eigentlich sich schon auf dem Platz warm machen? Das war dann immer weniger, wo ich Lust drauf hatte, indem ich, nee, dann möchte ich lieber für mich selbst verantwortlich sein. Und wenn ich ja nicht trainiere, dann bin ich ja nicht trainiert. Aber mhm. ich muss nicht irgendwie mein Training von anderen abhängig machen. Und das war halt schon mal gut für die Kampfkunst. Und ich finde, dass man das tatsächlich auch zumindest im Breitensport merkt, dass Kampfkünstler und Kampfsportler eine andere Disziplin haben als Fußballer, die sich dann, oder Teamsportler, die sich doch gerne mal irgendwie im Team verstecken und diese Mentalität als solche finde ich halt sehr schön. Leute, um sich rumzuhaben, die auf sich selber achten und, und für sich selber einstehen, quasi die die Folgen von ihrem eigenen Handeln mhm. halt äh, wirklich eingestehen und nicht sich irgendwohin verstecken. Und das finde ich ist einfach viel, viel positiver als beim Fußball, wo dann doch eher mal gesoffen wird oder du bist schuld oder der Schiri war schlecht, sondern habe ich gut trainiert, habe ich nicht gut trainiert und du kriegst das individuell aufgezeigt, wie du halt bist und da ist nicht irgendwie die Möglichkeit, sich zu verstecken. Die kümmen, ja. Also ich finde, die kümmern sich mehr um ihre Gesundheit, mehr um ihr, ihren Charakter, um alles, weil die, die eher damit konfrontiert sind, die Folgen von ihrem eigenen Handeln ähm, zu erleben. Und dementsprechend, das war auf jeden Fall schon mal ein Riesending und auch einfach das bewusste Training. Beim Fußball hast du gerne mal, sch- schmeißen Ball <lacht> auf dem Platz. Und ab der fährt ja. Sportlehrer, wirst du das ja wissen. Und beim Kung-Fu, am Anfang Kann haben wir erstmal mal ein, zwei Minuten Atemübung gemacht. Sodass du wirklich merkst, ich bin jetzt hier. Ich bin nicht mit im Kopf, was ich bei meiner Klausur, bei meiner Abschlussarbeit oder beim Job oder sonstigen, wo ich bin jetzt hier und das ist meine Zeit, in der ich trainiere. Mhm. Und danach kommt meinetwegen alles andere. Aber jetzt bin ich hier und fühle auch wirklich meinen Körper. Das hatte ich beim Fußball auf jeden Fall nicht. Da hatte ich einfach nur Glück gehabt, wenig Verletzungen gehabt und so weiter. Aber danach muss ich auf jeden Fall einiges wieder aufbessern. Klar konnte ich laufen wie ein Pferd, aber muss ich fünf Liegestütze maximal. Mhm. Und ja, dass du wirklich mal bewusst dich mit deinem Körper auseinandersetzt, wie fühlt er sich an? Und das hast du beim bei der Kampfkunst definitiv sehr sehr gut, wenn du die Techniken machst, weil es halt sauber und schön und flüssig sein muss. Beim Kampfsport kannst du ja auch mal mit schlechter
0: Technik durch, aber hast halt Bock zu kämpfen. Ja, krass. Das ist eine sehr coole Beschreibung gewesen. Auch, was du gesagt hast, so der Unterschied zwischen Mannschaftssportart, Fußball, was ja in Deutschland wahrscheinlich mit Abstand Nummer 1 Sportart ist und ganz viele Jungs zumindest mal gemacht haben, Mädels auch. Und dann dieses... <lacht> Eigentlich ist das jetzt kein, kein Videopodcast, damit ihr diese Reaktion jetzt nicht seht. Aber äh, ja, der Punkt war auf jeden Fall der Unterschied zwischen... ja Mannschaftssportart und Individualsportart, den wir auch äh, echt merken, so beim beim BJJ oder beim MMA, da kann dir ja keiner mehr helfen. Wenn du einen schlechten Tag hast, dann wirst du dafür selber bezahlen, während wenn du beim Fußball einen schlechten Tag hast, kann da ja noch sehr viel wieder gut gemacht werden durch deine Mannschaftskameraden. Und den zweiten Teil von dem, was du eben erzählt hast, mit dieser Achtsamkeit quasi schon beim beim Training und dieser ganz anderen Herangehensweise, Fand ich auch sehr interessant. Finde ich, wäre auch eine gut, gute Überleitung so für Lektionen, die ja du hast jetzt schon ein paar vom, vom Fußball oder von der Kampfkunst aufgezählt, die sich auch ins Leben neben dem Sport übertragen lassen. Und das finde ich auch immer sehr, sehr wertvoll, weil ich finde der Sport ist ja, somit der größte Lehrmeister auch fürs Leben quasi neben dem Platz, neben dem Gym, neben dem Dojo. Was sticht da noch so für dich heraus? Was Hast du, sei es jetzt in der Kampfkunst oder im Kampfsport gelernt, was dir ja auch in deinem Leben neben dem Sport ganz, ganz viel bringt und weiterhilft? Also wirklich vieles. Ich also, ähm, bin quasi
1: berühmt, berüchtigt dafür, irgendwo für alles Vergleiche zu finden. Und im häufig, häufigsten sind es tatsächlich Sportvergleiche. Und ich glaube, das Typischste ist, sich durchbeißen zu können. Also Disziplin, aber auch in gewissermaßen Leidensfähigkeit. Also in meinem allerersten Kickboxkampf und einzigen Vollkontaktkampf tatsächlich, den habe ich nach einem boah, halben Jahr Kickboxen in Freiburg gemacht, aber so ein Newcomer-Turnier, habe ich mich für Leichtkontakt und Vollkontakt angemeldet. Und um erstmal doch halt auch die Disziplinen Gewicht zu machen. Was ich nicht gut gemacht habe. aber ich habe es geschafft. Welche Gewichtsklasse hast du gemacht? Äh, damals habe ich noch auf 80 Kilo gekämpft. Ach, krass. Muss ich mir irgendwann ein ja. Foto davon schicken, das sieht nicht schön aus. Vor allem ja. weil das Foto ähm, gemacht wurde äh, nach dem Vollkontaktkampf und mir halt äh, direkt in der ersten Runde die Nase gebrochen wurde. Ja. Äh, ich meine, die, sieht, ähm, die hat zwar immer noch einen Haken, aber da hatte sie quasi zwei Haken drin. Ja. Und ähm, da denke ich mir also fast egal was im Leben passiert ob der Chef sauer auf dich ist ob man die Frau die Freundin geärgert hat oder irgendwie Blödsinn gebaut hat oder irgendwie eine stressige Situation passiert es kann nicht also ich hatte vor dem Kampf richtig Schiss mhm. mein erster Vollkontaktkampf ein halbes Jahr nur trainiert ähm, denn wir hatten tatsächlich ähm, auch was leider mit zum Sport dazugehört ähm, wer ist das Impetigo Staphylokokkenproblem bei uns im Gym gehabt mhm. Irgendwer bringt es mit und als Grappler hast du das denn irgendwo, also eine ganz normale Geschichte. Ähm, aber deswegen war die Vorbereitung nicht so gut und was auch wieder dafür passt, ist es wie bei Klausuren, irgendwelchen Prüfungen, die, das Selbstvertrauen machst du, indem du halt arbeitest. Wenn es am Ende nicht klappt, ist cool, aber wenn du weißt, du hast alles gegeben, kannst du da wirklich vollkommen entspannt da reingehen und dann hat es halt nicht gepasst und das ist dann auch okay, aber nervös wird man nur, wenn man weiß, man hat nicht alles gegeben. Auf jeden Fall hatte ich richtig Schiss davor, weil die unteren Gewichtsklassen sich schon richtig die Nasen platt gedrückt Mhm. haben und das war so eine Sporthalle, wo in der Mitte ein Ring wirklich aufgebaut war und darum waren einfach nur bei den Leichtkontaktkämpfen einfach so Steckmatten auf dem Boden. Das heißt, die, die Vollkontakt gekämpft haben, waren auch wirklich die Attraktion für die ganze Halle und die hat man sich dann lieber angeschaut als die anderen beziehungsweise waren eher der Hingucker allein schon wegen des Rings und dann in den Ring zu steigen und du siehst schon das Blut da unten und du weißt, ey, wenn das hier losgeht, der versucht ja halt wirklich in die Nase Platz zu drücken und das Gesicht neu zu arrangieren. Klar, Newcomer, aber ich bin ja auch nur Newcomer. Hatte ich auf jeden Fall richtig Schiss. Und ich meine, mir wurde ja auch direkt die Nase gebrochen. Die zweite Runde, hat mein Trainer gesagt, soll ich nicht durch die Nase atmen, weil ansonsten alles voll gewesen, wäre halt mit Blut. Und egal, was jetzt kommt, ich habe wenigstens mal eine Messlatte, wo ich wirklich richtig Angst hatte, aber im Ring geblieben bin. Ich hätte ja auch einfach gehen können. Das, dann ist das halt so, ich werde nicht der Erste, ich werde auch nicht der Letzte sein, der sagt, nee, ich gehe doch nicht kämpfen. Aber du bist halt da geblieben und alles andere verglichen mit dieser Urangst, jemand will mir wirklich Schaden zufügen, auch wenn das natürlich im sportlichen Sinne ist, aber das ist in deinem Kopf ja nicht so richtig drin. Auf jeden Fall. Ähm, Wirkt dagegen einfach nicht mehr ganz so schlimm. Das mhm. bringt mir auf jeden Fall viel Ruhe zu wissen, du bist damals nicht weggelaufen, obwohl du richtig Angst hattest. Du bist da geblieben und vor allen Dingen auch die Erkenntnis, du hattest vor was richtig Angst. Du hast auch auf die Nase bekommen, aber es war cool. Danach war ich mega happy und die Sache, vor der ich Angst hatte, war letztendlich schlimm, aber sie war nicht von... Also klar, mir wurde die Nase gemacht, Punkt. Aber mhm. danach ging es mir gut. Das heißt nicht alles, wovon man Angst hat, ist tatsächlich so schlimm, wie es ist. Und ich weiß auch, wenn die Angst kommt, laufe ich nicht weg. Und sogar ja. der letzte halt auch die Disziplin, weil für die anderen für die Grappling-Turnier, die ich gemacht habe, habe ich es auch jedes Mal verpeilt, rechtzeitig mit ähm, dem Gewicht machen anzufangen. Musste dann jedes Mal so in zwei Monaten fünf bis zehn Kilo abnehmen, was ja nicht schön war. Und was ich in einem Tag ein bisschen und ein bisschen Salat, aber halt auch geschafft. Das wäre eine Sache, die ich nicht ohne Sport geschafft hätte und auch mhm. niemals gemacht hätte. Ob sie jetzt gesund ist, ist eine andere Geschichte, aber wenigstens mal zu sehen, zu was man in der Lage ist, wenn man sich dazu zwingt oder gezwungen wird, einfach nur zu sagen, Hey, ich mache jetzt Gewicht, ich habe mich dafür angemeldet, mein persönliches Pech, wenn ich das nicht ordentlich gemacht habe, aber ich stehe zu dem, was ich gesagt habe und bin da und Gewicht gemacht, sehr fröhlich gewesen, mhm. danach wieder zu essen und das sind Sachen, die ich definitiv sonst so in der Art und Weise nicht erlebt hätte.
0: Ja, Nee, Finde ich richtig äh, cool, deine Geschichte, gerade Ich glaube, jeder, der, gut, wir machen jetzt beide auch viel Grappling und Jiu-Jitsu, wo es halt für alle, die das nicht kennen, ist im Prinzip ähnlich wie MMA, nur dass das Schlagen fehlt. Also dass man sich über hebeln versucht, bringt aufzugeben, würde ich das jetzt mal so ganz kurz beschreiben. Aber dieser Unterschied von der Angst und der Nervosität, wenn das Schlagen dazukommt, also alles, was ich aus meiner Erfahrung da, kenne, was da dran kommt, ist halt der Allkampf zum Beispiel, was wie MMA ist, ohne, ohne den Käfig und dass man noch Schone anhat. Aber auch, wenn ich jetzt vergleiche, wie war meine Angst vor Grappling-Turnieren versus wie war die Angst äh, vor dem Allkampf, wo ich halt weiß, dass es jetzt auch ins Gesicht gibt oder auf die Beine gibt, eine äh, ne ganz, ganz andere. Und ich, gut, jetzt mit Gewicht machen und so, da bin ich auf jeden Fall auch kein Profi drin, mhm. aber sich genau für für sowas anzumelden, sich so etwas zu stellen, wenn du auch deine Gegner waren bei mir zumindest damals, haben sich neben mir warm gemacht, weiß ich noch. Und das ist ja schon der größte Kopfweg überhaupt, wenn man so sieht, wie neben äh, sich sich, die Leute die Pets hauen und äh, die die Kicks durch die Gegend (lacht) fliegen und du weißt, das kriegst du gleich ab. Das ist auf jeden Fall schon mal eine andere andere Nummer. Und ähm, ja, in einem Cage habe ich es jetzt noch nie gemacht. Das finde ich auch richtig beeindruckend, dass du das gemacht hast und das auch so cool getellt hast. Ring das war wirklich noch Ring. ja stimmt Ring. Aber ja die Wenn die anderen sich warm machen, die wirken auf einmal alle wie
1: Johnny claude ja. Verband. Die Pets klatschen ja. auf Dollar und der sagt ja. niemals kann ich dir besiegen. Aber das ja. war, fand ich auch vielleicht eine kleine Anekdote, weil ich hatte vor dem Vollkontaktkampf Leichtkontakt äh, noch gekämpft, also eher Pointfight quasi. Ja. Und da war einer, der hat aus dem Stand den Tritt hoch gemacht wie zum Spagat. Ich dachte so, ach du Backe. Ja. Aber gegen den habe ich nicht gekämpft. Der ist aber auch in der ersten, <lacht> der ist ja auch in der ersten Runde rausgeflogen. Also super ja. Kampfkünstler bestimmt, aber der der war halt kein Kämpfer. Ja. Aber ja, das ist, alle anderen wirken auf einmal wie Goliath. Und man denkt sich, man sieht selber nicht, dass bei ihm auch die Pads am Klatschen sind und dass man ja. auch kräftig und fies bestimmt aussieht. Ich habe mir extra noch die Haare ganz kurz rasiert und so weiter, nicht ja, so böse und aussehen. Ja. Und dass man halt auch was kann, aber man sieht es halt definitiv nicht. Also das ist wirklich, ja, da hat man auf jeden Fall Respekt vor. Ja. Und es gibt auch das nochmal zu der Angst, irgendwie das. Wie ist das? Sprichwort, man ist nie so einsam wie in einem Ring, wenn man keine Puste mehr hat. Und das ist, also das hatte ich natürlich dann auch irgendwie sowas, wie lange gehen die Runden? Wahrscheinlich zwei Minuten, mhm. eine Minute, anderthalb. Wenn du dann merkst, es wird alles schwer und dir gegenüber, maximal zwei, drei Meter entfernt, steht jemand, der dir gegens Gesicht treten möchte. Das ist auch mal ein Gefühl, was ich finde, tatsächlich durchaus wertvoll ist. Muss nicht jeder erlebt haben, aber ja. wenn du weißt, du kannst nicht mehr, aber es ist halt wirklich Not an Mann oder, ja. oder an der Frau.
0: Richtig, richtig. Du, wir sind hier, genau, natürlich für beide Geschlechter gilt dasselbe und was ich jetzt auch noch sehr spannend fand, worüber wir auf jeden Fall auch noch reden sollten, ist der Punkt mit Selbstvertrauen, was du dir dadurch erarbeitet hast, nehme ich mal an und wo du ja auch meintest, wo ich komplett übereinstimme, wenn wir uns jetzt auf so ein Event vorbereiten oder auf eine Klausur vorbereiten, wenn wir das Ganze mal übertragen, Äh, ja, wenn wir jetzt vergleichen, jemand, der nicht die Kondi-Einheiten vorher macht, nicht das Sparring vorher mitnimmt, nicht zum Training geht, die Nervosität versus jemand, der sich halt perfekt vorbereitet, der für die Klausur lernt, ist ja auch ja, einfach ein himmelweiter Unterschied. Und ja, ich stimme dir da auf jeden Fall 100% zu, sodass man sich sein Selbstvertrauen halt erarbeitet. Man kriegt es nicht, nicht geschenkt. Wie sah das bei dir damals aus? So warst du richtig, richtig... Äh, ja, hast du so gedacht, so, ich hätte nicht mehr machen können in der Vorbereitung, dass ich habe jetzt alles dafür getan und jetzt gut? Nö,
1: definitiv nicht. Also beim Kickboxen definitiv mhm. nicht. Das ist halt, dass ich äh, definitiv noch, ein Teil von mir ist einfach sehr, sehr chaotisch. Das mhm. versuche ich immer zu minimieren. Gott sei Dank habe ich eine langjährige Partnerin seit 14 Jahren, ähm, die mir dabei hilft, der Ordnung reinzubringen, aber ansonsten... Also hätte ich sie nicht, würde ich glaube ich in der Höhle wohnen. (lacht) Das muss man einfach sagen. Also hätte ich den Support nicht, wäre ich keine Ahnung. Hätte ich glaube ich maximal das erste Semester irgendwie im Studium geschafft, aber weiß ich nicht. Also auf gar keinen Fall. Also, aber ich habe auch zumindest bei den Grappling-Turnieren habe ich mich einfach angemeldet, war natürlich nervös, weil halt auch alle, du siehst die anderen und denkst so, du könntest in die hineinsehen und da sind die fiesesten Techniken überhaupt und krass, wie die drauf sind. Aber beim Grappling, das ist für mich halt wirklich Spaß, Kunst. Also sieht man auch so, wie ich kämpfe. Die Basics sind nicht so richtig doll, aber ich habe einfach Spaß. Ja, <lacht> das, ist das ist auch ist, wichtig. Das ist, Da habe ich mir tatsächlich da nicht so einen wirklichen Kopf bei gemacht, muss ich sagen. Das war für mich einfach Spaß. Mhm. Hab ich habe nicht an Gewinnen oder Verlieren gedacht. Ich wollte einfach nur Spaß haben mhm. und ich war definitiv für die Grappling-Turniere ganz gut im Training jetzt, mit Ausnahme vom Letzten, weil ich mich da, glaube ich, verletzt hatte vorher. Mhm. irgendwie was. Aber rechtzeitig wieder fit wurde. Aber fürs Kickboxen definitiv mega nervös. Also da gibt es definitiv noch Optimierungspotenzial.
0: Mhm. Ja. ja, klar. Besser geht auf jeden Fall immer, gerade wenn man kein Profi ist und sich dann natürlich in der Vorbereitung mit irgendwelchen UFC-Kämpfern vergleicht, dann gibt es da natürlich noch, noch Optimierungspotenzial. Ja, ich würde gerne mit dir drüber reden, wie wir das Ganze jetzt, wir haben jetzt auch viel von, von unseren Geschichten erzählt oder du hast auch sehr, sehr coole Stories von deiner Kampfsportzeit, Kampfkunstzeit, Fußballzeit sogar <lacht> äh, parat gehabt. Jetzt bist du ja heute nicht nur großer Kampfsportler, sondern, <lacht> <lacht> sondern, <lacht> sondern auch, äh, auch Dozent
1: und naja, also Dozent, ich gehe, Zwei Praktikumsversuche, aber ich habe während meiner Studienzeit ab dem zweiten Semester Tutorien gegeben, also ja. viele verschiedene, also Chemie-Tutorium. Dann, ich habe meinen Bachelor an der HW Hamburg gemacht, mhm. in Bergedorf und da ähm, gibt es eine sehr schöne Erstsemesterwoche, die halt von einer bestimmten Tutorengruppe organisiert wird, da war ich boah, zehn Jahre dabei, jetzt ist wohl doch langsam mal Ende mhm. der Zeit in Sicht. Dann gab es noch ähm, eine weitere Tutorieneinheit, die dann wirklich zehn Vorlesungen umfasst hat, ähm, auf zehn Wochen aufgeteilt, wo man halt auch Soft Skills vermittelt hat oder dafür mhm. gesorgt hat, dass die sich besser kennenlernen, Zeitmanagement. Und der ganze Kram, den man braucht, aber der kein, weiß ich, der nicht Mathe ist, kein Hardskill. Ja. Und im Master hatte ich dann im zweiten Semester, ähm, eine Moderationsausbildung gemacht, also da gibt es eine Bachelorgruppe, die irgendein Fachthema macht und man ist als Masterstudent mit dabei und soll dem bei der ganzen Organisation helfen. Also es geht wirklich nicht darum, Mhm. was beim Projekt rumkommt und wenn das Projekt tatsächlich auch komplett scheitern sollte, solange die Gruppe damit cool ist und das Mhm. kommuniziert hat, ist das von dem, was ich da machen soll, von der Moderation her in Ordnung, wenn die Gruppe, aber nicht das erreicht, was Teile erreichen wollten und da es eine Diskrepanz gibt zwischen den verschiedenen Erwartungshalten, dann mhm. ähm, das wäre halt meine Aufgabe gewesen, da was zu machen. Und jetzt halt bei der Uni Rostock zwei Laborversuche
0: mit ja. Studierenden. Ja, also definitiv viel Erfahrung, Studenten und Studentinnen zu helfen, äh, durch Studium zu kommen und die anzuleiten. Und ja gut, ich sehe das ja jetzt auch aus meiner Lehrerrolle und ich würde einfach gern drüber reden, weil wenn wir uns so die Trends angucken, was ja, so mentale Gesundheit oder auch Leistungsfähigkeit ja, zum einen in der Schule für die Schülerinnen und Schüler oder halt Studenten angeht. Merkst du da dann einen Unterschied, wie sich das verändert? Ich meine, wie lange bist
1: du jetzt Lehrer? Zweieinhalb Jahre. Und wenn du dann treff. mit den älteren Kollegen drüber sprichst, wie sich das verändert hat?
0: Ja, geht wie? hoch auf jeden Fall die Probleme. Und ich gucke mir auch die Zahlen an durch das Studium. Ja wie sich so die mentale Gesundheit entwickelt und ja, geht definitiv hoch, also Depressionen, Anxiety, sowas ist äh, auf jeden Fall auf dem steigenden Ast. Mich würde jetzt auch interessieren, wie du das, wie du das so siehst, äh, was die Studenten angeht, ja. vielleicht im Vergleich zu den zu den Schülern. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie was, wo definitiv zu wenig drüber geredet wird und was glaube ich trotzdem ganz ganz viele betrifft, weil so Leistungsdruck ist Finde ich bei einigen enorm. Während ich weiß jetzt nicht, ob, schätze dich jetzt erstmal nicht so ein, als hättest du dir so persönlich den aller, allergrößten Druck gemacht. Ich habe mir jetzt auch nicht den allergrößten Druck gemacht. Aber es gibt ja dann doch einige, die da ja, fast dran zerbrechen. So. Und ich finde, ja, da können wir auf jeden Fall jetzt mal drüber reden, wie, wie du das so siehst. Also finde ich schade. also ja,
1: die Zahlen sind gestiegen zumindest von dem, was ich mhm. mitbekommen habe, durch ähm, irgendwie Tagesschau, ARD und so weiter. Hashtag <lacht> GEZ-Gebühren. <lacht>
0: ähm,
1: also, also den ganz großen Bogen zu spannen. Ich weiß noch, in der Grundschule auf jeden Fall, wurde halt immer gesagt, hab halt gute Noten, damit du aus Gymnasium gehen kannst und gib dir mal Mühe, wenn du keine guten Noten hast und dir nicht Mühe gibst, kriegst du keinen Job. Wenn du keinen Job hast, ist alles für die Katz und du wirst irgendwie äh, ein schlechtes Leben haben, arbeitslos für immer und so weiter und so fort was für mich dann aber auch ein wiederum sehr großer Schock war, als ich dann letztendlich in der Arbeitswelt war und gesehen habe, wie viel also wie viel Blödsinn da hat <lacht> tatsächlich passiert. Also irgendwann ja. merkt man das ja auch bei, dein, bei wenigen von deinen Kollegen, ja. die ja auch alle studiert, also die ja offensichtlich Abi hatten, studiert haben und dann doch irgendwie einfach nicht gute Lehrer sind und damit durchkommen mhm. und das einfach damit nicht zusammenpasst, dass nur die Leute, die wirklich fleißig sind einen guten Job haben und alle, die nicht fleißig sind, haben keinen Job und kriegen keine Kohle, Mhm. dass das halt auf jeden Fall schon mal nicht stimmt in der Art und Weise. Und vor allem auch nicht, dass es stimmt, dass die Leute, die fleißig sind, auch gleichzeitig dafür was bekommen. Die Chance ist zwar höher, aber nicht unbedingt Mhm. gleichzusetzen. Nur weil du hart arbeitest, kriegst du leider trotzdem nicht immer das, was du verdienst. Insbesondere halt bei den Frauen, die halt meistens sehr gut sind, Mhm. aber dann wahrscheinlich eher nicht so die Jobs bekommen, weil die ja nicht sich so verkaufen, wie Männer das machen, die 10 Liegestütze machen und meinen, ich melde mich für Miss Olympia an. Ach. Also von Mr. Olympia. Äh. Ähm, und das mit der mentalen Gesundheit ist definitiv ein Tabuthema. Also sei es jetzt mit ähm, Depression beispielsweise, mit Robert Enkel. Mhm. Ähm, ist das ein Ding? Ähm, ich habe da auch durchaus meine Erfahrung, meine Mutter ist an Depressionen verstorben, als ich oh, acht war. Oh wow, wusste ich gar nicht. Ähm, da versuche ich, versuch ich aber auch so offen wie möglich damit ja. umzugehen und das war halt damals auch ein riesen Tabuthema und das ist halt, oh, wie lange ist das ja, 24 Jahre mittlerweile, also damals wurde kaum drüber gesprochen, mhm. eher noch irgendwie die Schuldigen gesucht und so weiter, obwohl es halt äh, in Anführungszeichen eine ganz normale Krankheit ist, an der man versterben kann, also ich glaube ein Viertel der Menschen, die ja an schweren Depressionen erkranken, nehmen sich letztendlich das Leben. Das ist eine mhm. Folge der Krankheit, ähnlich wie Krebs, halt, nur dass es halt ein psychischer Krebs quasi ist. Und da bin ich halt auch in Anführungszeichen froh, dass da etwas halt passiert. Leider halt in Bezug auf Robert Enke oder zum Beispiel Chester Bennington, der ehemalige Frontsänger von Linken Park, der mhm. auch an seiner Depression verstorben ist, dass man da sieht, dass es wirklich egal ist, was schwarz auf weiß irgendwie auf dem Zettel steht. Ähm, wie erfolgreich du bist und so weiter oder wie viele Menschen dich mögen oder dass du ein toller Typ wärst und so weiter. Wenn die Krankheit dir halt sagt, ist nicht, dann ist nicht. Genauso wie die größten Sportler auch mit, was ich Mitte, Ende 20 an Krebs verstehe haben können. Ja, die sind jung, die sind mhm. viel, die ernähren sich gesund, aber wenn die Krankheit halt was anderes sagt, dann hat die leider in manchen Bezügen das letzte Wort. Ja. Und da erinnert sich auf jeden Fall einiges dran, dass offener darüber gesprochen wird. Es ist halt nicht mehr so das Tabuthema wie wenn halt gesagt wird, jetzt reiß dich mal zusammen und so weiter. Das finde ich ist auf jeden Fall ein riesen Vorteil von ähm, der MeToo-Bewegung oder vom Feminismus, dass auch wirklich über die mentale Gesundheit von Männern mhm. offen gesprochen wird und dass die unbedingt sich den Vorteil mitnehmen sollen, da auch drüber zu sprechen. Dass auch das ganz normale ist wie Kampfsportler, dass sie nach dem Kampf halt weinen, wenn sie gewonnen haben oder verloren haben oder das jetzt auch ähm, Profi-MMA-Kämpfer ihre Kinder mitnehmen und einfach mega fröhlich sind, einfach zu sagen, oh. ich bin ein Vater. Und dass es nicht mehr so ist, der Vater sieht die Kinder quasi nicht, der hat gefälligst Geld nach Hause zu bringen, erfolgreich zu sein und die Erziehung, mhm. das sollen dann die Frauen machen, dass es halt gerade nicht so ist, sondern dass die auch Elternzeit nehmen können, was auch immer mehr passiert, immer noch zu wenig, aber immer mehr mhm. passieren und auch damit offen umgehen können. Und das mit dem Leistungsdruck, um das denn nochmal, also Definitiv nicht. Also da mir auch einfach zu lange irgendwie die das Ziel ge- gefehlt, wo will ich jetzt eigentlich hin? Und mhm. Ein römisches Sprichwort, was ich, mir in meinem Kopf geblieben ist, wenn du nicht weißt, welchen Hafen du anfährst, ist kein Wind günstig. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, weißt mhm. du dementsprechend noch nicht, was du tun willst. Also wenn du nicht weißt, welcher Sportart dir liegt, dann bringt dir Gewichtthemen nichts, wenn dir am Ende auffällt. Ich wollte eigentlich Marathon laufen, mhm. ganz einfach gesagt. Mhm. Und also ich kenne sowohl von der einen als auch von der anderen Geschichte, jetzt von Studierenden oder teilweise auch von mir selber, dass die dann mit dem Gewinn nach dem Prinzip des geringsten Widerstandes halt mhm. rumgehen, mit vier Gewinn, also mit einer vier nullheit halt im Studium, <lacht> hauptsache ah, stehen und durch ist ah. und am Ende bin ich Bachelor auf irgendwas. Aber auch beispielsweise von Freunden, also ein Freund von mir ist jetzt Richter beispielsweise, ein anderer arbeitet bei Google, also die machen schon echt krassen Kram und die sind halt ähm, echt am Arbeiten. Also der eine Freund, der hat wirklich seine 10, 12 Stunden gekloppt und der war zeitweise auch echt ziemlich durch, halt einfach durch den Mhm. Leistungsdruck sich auch immer in einer gewissen Blase aufzuhalten. Wenn du halt immer nur mit Leuten abhängst, die halt richtig Gas geben, dann denkst du, dass das halt das Normale wäre, das wäre die Baseline und dass du dennoch darüber mehr machen müsstest und teilweise auch dich einfach nur verbrennst. Und dann irgendwie merkst, ey, wenn ich das jetzt so weitermache, dann wird das hier, wird mein Arbeitsleben halt nicht 50 Jahre dauern, sondern eher nur fünf Jahre. Ah. Und da eine Basis zu finden. Ich meine, gleichzeitig wird auch einfach viel Geld verschwendet, viel Zeit verschwendet Also was man teilweise an Meetings hat in der Arbeitswelt oder viel mhm. sinnlose Diskussionen. Und gleichzeitig wird der Arbeits- und Leistungsdruck hochgefahren. Das passt halt nicht so richtig zusammen. Und da finde ich fehlt auf jeden Fall die Balance, sei es bei Schülern, Sei es bei Studierenden, sei es bei ja. Arbeitern. Ja. Da zu gucken, wie viel brauchen wir wirklich. Weil das Leben ist kein Marathon und kein ist Marathon und kein Sprint.
0: Ja. ja, Krass, du hast ja dann auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen persönlichen Bezug auch zu dem Thema. Wusstest du, wenn du darüber reden willst, oder wenn das okay ist, für dich darüber zu reden, hast du als Kind verstanden, was eine Depression ist? Du, du hast gesagt, du warst acht.
1: Ja, ich war, nee, auf gar keinen Fall. Das habe ich, glaube ich, erst also so richtig bemerkt, so 10, 15 Jahre später. Also das ist ja das Ding. Ähm, also quasi ähnlich wie Kurt Krümmer, der hat sich jetzt ja auch boah, letztes Jahr, glaube ich, geoutet und meinte, 10, 20 Jahre hätte er es quasi einfach nicht bemerkt. Und es ist ja ein schleichender Prozess und man gewöhnt sich ja auch dran, genauso wie man sich dran gewöhnt, was er an alles gewöhnt. Also dass man, was ich 30 Tage macht, prima Daumen wird zur Gewohnheit. Und wenn man halt jeden Abend eine Schokolade isst und halt Stück für Stück halt dementsprechend ein bisschen mehr auf den Rippen hat, so wie ich leider gerade, <lacht> ähm, das fällt einem erst recht spät auf, wenn man halt wirklich, was weiß ich, 10, 15 Kilo zu viel hat. Genauso wie man das erst auffällt, was ich, dass man fünfmal die Woche trainiert, wenn man nach sechs Monaten sich dann mit einem selbst hoffentlich vor sechs Monaten vergleicht oder meinetwegen mit dem Freundeskreis, der mit angefangen mhm. hat, aber nicht so diszipliniert dabei ist und man merkt, hey, ich bin auf einmal der Sportlichste. Bei mir krass, da hat sich hier wirklich was verändert. Mhm. Und insbesondere als Kind hast du ja keine Bezugspunkte, was ist normal, was ist nicht normal. Dafür hast du ja deine Vorbilder in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie. Mhm. Und für dich ist das denn irgendwie normal und die Peilzeit nicht, warum das nicht ist. Du fühlst zwar irgendwo, dass da irgendwas komisch ist, aber... Ich glaube, insbesondere als Kind oder spätestens als Jugendlicher denkst du immer, mhm. irgendwas ist komisch und sei es halt wegen der Pubertät. Mhm. Aber das richtige Bewusstsein, nö. Ja. Mhm.
0: Weißt du noch, was dir geholfen hat am meisten in der Zeit?
1: Also in der Zeit, ähm, naja, also erstmal hast du ja einen krassen Verdrängungsmechanismus. Wenn das halt zu schlimm ist, schiebst du es halt weg. Also mein Verdrängungsmechanismus definitiv im ähm, guten wie im schlechten Sinn halt Witze machen.
0: Also, <lacht> <lacht> merkt man gar nicht.
1: Äh, <lacht> äh, Mache ich das auch, aber ähm, aus dem, ich meine, von man kann ja auch aus dem Schlechten was Gutes machen. Von daher klar, sowas zu verdrängen mit Witzen ist nicht gut, aber wenn man das verarbeitet hat und man immer noch lustig ist, ist cool. Kurt Grummer hat ja auch Angst gehabt, als er das gesagt hat, dass er, als er, er war ja in der, für, ich acht Wochen in der Geschlossenen, mhm. dass er wollte, dass es dass die Depression weg ist, aber er wird gleichzeitig noch, wie er es formuliert hat, seinen Schaden behalten, weil ansonsten nicht mehr die die Kunstfigur Kurt Krömer hätte sein können. Aber wenn du halt lustig bist, bist du halt lustig und dementsprechend geht das halt auch ohne. Und das andere sind halt äh, halbwegs stabile Verhältnisse. Wenn Mhm. deine Freunde halt cool sind, dann hast du auch immer die Möglichkeit, da cool zu sein. Und die Freunde, von denen ich jetzt meine, mitrichte und google, das sind halt Schulfreunde und bei Mhm. denen ja, Laufzeit Und ich hatte das Glück, ein schönes Gymnasium zu haben. Da war halt keine ne, großen Probleme. Was aber auch wiederum schade ist, äh, das habe ich dann aber auch erst am Ende gemerkt, dass halt eigentlich nur die deutsche Mittelschicht der Abi gemacht hat. Und dann alle, die wir irgendwie ähm, eher aus schwierigem Umfeld hatten, mhm. da ist jetzt irgendwie ähm, zugezogen. Die Eltern konnten nicht so gut Deutsch oder hatten nicht so viel Geld. Die sind sang- und klanglos in den sechs, sieben Jahren, sieben Jahre, nee, was sind das? doch sieben Jahre, ähm, Stück für Stück von der Schule dann gegangen. Die haben es halt leider nicht geschafft. Vielleicht hoffentlich im zweiten Anlauf oder über einen anderen Weg, mhm. aber am Ende war es nur deutsche Mittelschicht. Aber dementsprechend ja. war es ja auch, also wäre ich was hier ich, auf einer Gesamtschule gelandet, wo der noch ein bisschen mehr Stress gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch nicht studiert, sondern wäre irgendwo anders runtergekommen.
0: Ähm, mhm. Also scheint ja das soziale Umfeld bei dir sehr, sehr wichtig gewesen zu sein damals. Ja. Und, also ja, und die zweite Sache, die du jetzt angesprochen hast, mit der sozialen Ungleichheit, ist, ja ist natürlich nochmal ein... Riesiges äh, anderes Thema, ähm, was, was wir definitiv vielleicht nochmal in einer anderen Folge besprechen können. Aber was ich jetzt noch sehr, sehr ja, interessant finde, weil du das ja auch jetzt so offen angesprochen hast, dass du das auch in der F- Familie hattest diesen Fall. Und dann ist ja mentale Gesundheit, hat dann ja nochmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert und hat plötzlich ist es halt keine leere Phrase mehr oder sowas. Was machst du denn jetzt persönlich für deine mentale Gesundheit? Weil es ist ja auch, also mir wurde das häufig von Menschen erklärt, dass es halt an sich nicht darum geht, so die Depression so wegzubekommen für Menschen oder für alle, die jetzt so strugglen mit mentaler Gesundheit, sondern im Prinzip damit zu leben und damit möglichst gut zu leben und damit klarzukommen. Und dafür braucht es ja, Tools, Gewohnheiten, Strategien damit umzugehen, die viel zu wenig verbreitet sind, die viel zu wenig Menschen erreichen und ja, was machst du, damit es dir
1: also besser geht? Ist, ähm, es gibt so viele Sachen, also das jetzt auch wirklich nur persönlich, weil jede Depression ist irgendwo anders, Na, kommt klar. irgendwo anders her. Ähm, drüber reden, also erstmal, wieso ist das passiert, ähm, woran hat es gelegen? Und ja, auch für sich selber zu wissen, wie geht's mir, kann ich in mich reinhören, weiß ich, wie es mir geht, ähm, weil das ja auch wieder so ein Ding ist, man, zumindest bei mir, ich habe meine Phasen, wo es halt gut läuft oder nicht so gut läuft und dann rechtzeitig die, die Warnsignale zu merken, wo geht es jetzt gerade wieder nach unten, woran liegt habe ich zu viel Stress, habe ich, was weiß ich, in meinem privaten Umfeld irgendwie Mist gebaut oder... F- baut irgendwer Mist, der mir am Herzen liegt oder was weiß ich hat auf der Arbeit irgendwas nicht geklappt, habe ich eine doofe Schulklasse, habe ich irgendwie eine Messung versaut, irgendwie was in der Richtung, dass man das rechtzeitig merkt und halt gegensteuert und sich halt nicht ähm, noch zu viel aufhalst. Also Beim Training beispielsweise, wenn man merkt, die Muskeln brennen und tun halt einfach weh, dann muss man wirklich noch das letzte Superset machen, wirklich noch die nächsten Liegestütze oder Deadliften oder auch einfach mal drauf hören, heute ist halt nicht mein Tag, ich gehe früh ins Bett. Mhm. Ich tue was Gutes für mich, ich bin ausgeruht, auf jeden Fall genügend schlafen, weil alles, was man ansonsten noch an Stressfaktoren hat, kommt ja noch dazu on top, dass man halt sowieso schon ein Stresslevel hat, dass das Ganze halt schwieriger macht und wirklich eine gute Idee hat, wie viel kann man sich zumuten und wenn es halt ist, dass man einen Tag, eine Woche, einen Monat ist gerade mal hinbekommen, sich einmal die Woche zu duschen und was ich, sich ein bisschen Essen zu besorgen, dann ist das auch okay. Wenn das dein Energielevel ist, dann ist das voll und ganz okay. Du musst nicht währenddessen immer noch versuchen zu performen, weil irgendwann ist halt dein Akku zu mhm. Ende, ob du es jetzt so möchtest oder nicht. Aber das ist dann halt schon eine schwierige Sache, sich selber so einzuschätzen, was kann ich und was kann ich nicht, weil man trotzdem gerne noch den ganzen normalen Kram mitmachen würde und sei es halt was ich, für die Arbeit irgendwas zu machen oder nochmal bei dem Sportturnier mitzumachen mhm. und nicht sich sagen lassen will, hey, das schaffe ich halt gerade nicht. Und sei es halt nur, was ich, ich koche halt abend was für mich. Das kann halt wirklich, je nachdem, wie die Fahrzeit halt ist, schon schwierig sein, überhaupt aus dem Bett zu kommen. Manchmal reicht es schon, wenn man hier und da ein bisschen was runterfährt. Oder was ich sich auch keinen Stress macht, sich bei Freunden zu melden, wenn bei WhatsApp wieder zehn Nachrichten irgendwie von mhm. fünf verschiedenen Personen drin sind, dennoch mal zu sagen, ey, schaffe ich gerade nicht. Und dass die dann auch irgendwo Bescheid wissen oder vielleicht von vornherein schon Verständnis haben, dass man nicht die ganze Zeit mhm. zur Verfügung ist. Auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Ding ist zu schauen, wie viel Energie hat man. Und dann aber im nächsten Schritt, auch wenn man das schon mal für sich erkannte, halt zu schauen, woran liegt das? Was sind die Sachen, die Faktoren, womit das zusammenhängt? Und das ist dann schon ein bisschen schwieriger, weil um und bei die Hälfte ist genetisch bedingt. Dann hat man halt einfach ja. irgendwo Pech und versprüht er halt nicht so viel Dopamin und diese, also die Sachen, die gut sind, gefallen einem nicht so gut, wie es halt dem Durchschnittlichen gefällt. Und die Sachen, die einem die schlecht sind, die gefallen einem doppelt so schlecht wie in normalen Menschen. Und das macht es dann halt einfach anspruchsvoller. Aber dann hat man auch wiederum die Hälfte von ähm, erworbenen Depressionen oben bei halt, je nachdem, was man durchleben musste. Und da kann man dann auf jeden Fall das ansetzen. Aber das ist für mich dann also salopp gesagt, wenn man davon eine Ahnung wenn man für sich eine Ahnung von seinem eigenen Status hat, dann sollte man halt auch darauf achten, dass man sein Leben dementsprechend führt. Wenn ich weiß, wenn ich hungrig in den Supermarkt gehe, dann kaufe ich mir Naschkram, dann versuche ich das von vornherein zu vermeiden. Mhm. Also nicht, dass generell Vermeidungsstrategien jetzt das Allerbeste sind, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Aber da, wo es in Ordnung ist, wie zum Beispiel halt nicht hungrig in den Supermarkt gehen, dass man das dann auch vermeidet und sich nicht überfordert. Weil wenn man sich überfordert, dann kriegt man halt... ähm, Quittung. beispielsweise beim Grappling, wenn man denkt, mein Arm hält das schon aus bei einem <lacht> Armhebel, ja. irgendwann Snap. snappt es dann und dann klappt es halt nicht mehr so gut. Ja. Aber das braucht schon viel Feintuning und Übung. da sucht euch Hilfe. Es geht zur, sprecht mit euren Freunden drüber, sprecht mit eurer Familie drüber, sprecht mit eurem Hausarzt drüber und dann gegebenenfalls ähm, auch eine Therapie suchen. Also ich finde es komisch, Physiotherapie ist vollkommen anerkannt, Psychotherapie. Oh mein Gott. Bin mhm. ich verrückt? Gehe ich in eine Klapse und so weiter? Das ist ganz normale mentale Gesundheit. Zum Beispiel Erich Fromm, eine Zeitung von fand ich den sehr cool, haben oder sein oder mhm. die Kunst des Lebens. Er ist ein tiefen Psychologe. Der war der Überzeugung, dass, das, dass man nicht nur hingehen sollte, wenn es halt einem nicht gut geht, sondern von vornherein hingehen sollte, um zu wissen, was ein gutes Leben ist. Okay. Kriegen beigebracht, ernähre dich gesund, mach Sport und was weiß ich, lerne halt viel, aber wie man halt einfach glücklich ist, beispielsweise. Also auch wenn das jetzt leider schon mittlerweile eine abgedrochtschene Phrase ist, aber wie man das macht, das weiß nicht, das würde irgendwie erwarten, dass man das so mitbekommt, dass man das schon weiß, wie das geht. Und jeder muss das für sich selber rausfinden, was dann aber eher eine Ausrede ist, sich nie mit damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, definitiv. Also erstmal finde ich das sehr gut, dass du dieses Stigma so ein bisschen aufbrichst. Gerade was so, ja, wenn es um Psychotherapie geht, wie du gesagt hast, oder generell um mentale Gesundheit. Und ich glaube auch gerade noch mal, wie du gesagt hast oder wie du vorher schon gesagt hast, bei Männern oder bei Jungs ist das ja auch noch mal eine andere Hürde, darüber zu reden. Ich glaube, deshalb sind halt auch Podcasts so krass wichtig, weil das halt so Menschen erreicht, die vielleicht niemals sonst irgendwie daran denken würden oder sich trauen würden, sich da mal zu öffnen, was du gesagt hast. Freunden zu öffnen oder mal anfangen, selber zu reflektieren, was ich jetzt noch rausgehört hatte, wie es einem geht, wie steht es um die eigene Energie? Hat dir da irgendwas bei geholfen, so das zu entwickeln, so selbstreflektiert zu sein? Ich meine, du bist jetzt ein Mensch, wenn du redest, merkt man, dass du sehr, sehr reflektiert bist. Hat sich das entwickelt oder hast du irgendwie mal einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, okay, muss du da irgendwas anders machen, was besser machen, weil ich das einfach sehr beeindruckend jetzt finde bei dir? reflektiert du auch so an die Sachen rangehst? Also bei mir ist das Ding, ich hatte leider das Problem,
1: dass, also bei mir steckt es definitiv in der Familie, also auch die Schwester von meiner Mutter, die hat sich, die hat das mit Alkohol gemacht innerhalb von einem Jahr, aber dementsprechend war es halt keine Alkoholkrankheit, sondern halt nur ein anderer Weg, ähm, Suizid zu begehen und ich glaube, irgendwie noch ein Großvater, also der steckt auf jeden Fall irgendwo drin. Und meine Familie war komplett überfordert mit der ganzen Geschichte, also da war denn nicht viel und dementsprechend blieb mir halt auch irgendwie nichts anderes übrig. Also damals war es tatsächlich so, da wurde so gut wie gar nicht drüber gesprochen. Also ich hatte dann irgendwie in der Grundschule, wurde es einmal angesprochen und wurde irgendwie so ein Kerzenkreis und sonst was gemacht, aber ansonsten wurde nicht drüber gesprochen. Das war halt irgendwie so, aber meine Freunde haben da nicht drüber gesprochen, denn, boah, wie heißt das Buch? Verflixt, das habe ich gar nicht im Kopf, aber hm. von einer Autorin, muss ich mir nochmal anschauen. Auf jeden Fall, die hat ein Kapitel drin über ähm, Suizid im, bei Kindern, was man da macht. Und wir haben quasi alles äh, von dem gemacht, was man nicht machen sollte. <lacht> also nicht drüber ja. gesprochen. Ja. Ähm, ich glaube, die ersten zwei, drei Jahre wurden mir auch noch gesagt, die wäre einfach eingeschlafen. Das hat, heißt, also ich habe vieles Kass. erst später erfahren über X-Ecken ja. und so weiter. Und erst so richtig, glaube ich, haben wir nach 15, 20 Jahren offen drüber angefangen zu reden in der Familie. Also wow. ich habe noch einen älteren Bruder und mit meinem Vater. Das ist ähm, also dementsprechend blieb mir irgendwie nichts anderes übrig, als mich da irgendwie selber drum zu kümmern, weil ja entweder wussten es die Leute nicht oder haben nicht drüber gesprochen, aber in jedem Fall war das, muss ich das halt mit mir selber ausmachen und was mir da, ja also um damit halt umzugehen, habe ich es halt quasi mit mir selber halt ausgemacht und selber reflektiert Stück für Stück was klappt, was klappt nicht, warum ist irgendwie was anders als sonst was. sei? das ist halt auch sowas, was ich häufiger dann gehört habe, ist, dass man gewissermaßen das Gefühl hat, dass die Verbindung zur Außenwelt nicht passt. Dass alle haben quasi Spaß, nur man selber nicht. Man ist mhm. quasi immer, als Beispiel gesehen, die, pa- die Person, die auf der Party in der Ecke steht, alle tanzen drum, alle gehen ab und was weiß ich, tanzen Macarena. Und man selber fühlt sich irgendwie nicht wie ein Teil davon, um... Dass man es auch gar nicht könnte, weil irgendwie so eine Glaswand ist, irgendwie sonst was, dass man einfach nicht dran teilhaben kann. Und warum das so ist, weil es offensichtlich bei anderen nicht so ist, beziehungsweise teilweise offensichtlich nicht bei anderen so ist, weil das ja, also der depressive Teil ist ja einfach ein Lügner. Der erzählt ja halt, alles wäre vier Döver. Wenn du jetzt in Mathe 5 geschrieben hast, dann sagt sie dir, du kannst, du bist der dümmste Mensch auf der Welt und das wird nie was. Also dem Schwarz Fall, oder Weiß denken. Schwarz oder Weiß, aber beziehungsweise Schwarz und Schwarze. Mhm. Und ähm, Dementsprechend dem man auch, alle anderen, allen anderen geht es gut, nur man selber läuft mhm. nicht so richtig und so weiter, was denn natürlich auch nicht stimmt. Die, also mit jeder Person, mit der ich gesprochen habe, irgendeiner hat immer was zu erzählen, was immer was interessant ist und meistens auch, ähm, oder alle auch, dass sie auch irgendwo ihre Probleme haben, zu denen man dann auch einen Bezug haben kann, egal wie erfolgreich die Personen sind oder nicht. Also Chester Bennington, Linken Park, war halt die Band, ja. der hätte auf der Welt irgendwo übernachten können und alle wären happy gewesen und trotzdem ähm, kam der, soweit ich das mitbekommen habe, nicht über sein Kindheitstrauma hinweg, weil er missbraucht worden war. Und Aha. Dass man äh, ja, auf jeden Fall, dass ich, musste ich das ja halt mit mir selber ausmachen, warum irgendwie ich das Gefühl habe, dass bei mir irgendwie nicht so die, ich, die Resonanz ist, dass irgendwie es das bei anderen irgendwie läuft und bei mir irgendwie immer irgendwas komisches, aber der letztendliche richtige Punkt, der das so richtig ins Rollen gebracht hat, Oder zumindest ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein war, war halt meine Freundin und Frau. Tatsächlich der Tag der Hochzeit. Als ich dann wusste, hier ist ist wer, die bleibt da, die ist für mich da, der kann ich vertrauen. Und da das Gefühl zu haben, hey, jetzt kann ich mich mal wirklich fallen lassen. Ich habe wer, der mir den Rücken frei hält. Und dementsprechend kann ich halt auch mal auf die Nase fallen und das passt.
0: Ja, stark. Finde ich auch immer sehr schön, wenn du von deiner Frau erzählst. Beste Frau. Ja, deshalb... Ja, du hast ja schon auch gesagt in deiner Kindheit oder danach, wie wichtig ja, zum einen deine Freunde sind, um das zu verarbeiten, das zu teilen, sich zu öffnen. Wie hilft dir jetzt deine, deine Frau dabei? Ja, komplett. Also das ähm,
1: Auseinandersetzen, das weiß ich nicht, das habe ich mir dann autodidaktisch quasi selber beigebracht, einiges drüber gelesen und halt immer wieder nachgefragt, wieso ist das so, ähm, sodass es auch durchaus so ist, dass ich, ne, dass ich mir zu Recht, eine gewisse emotionale Kälte manchmal unterstellt wird, wenn ich das halt mache. Aber das ist halt mein Mechanismus, damit umzugehen, das halt zu analysieren. Vielleicht bin ich auch deswegen wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden, keine Ahnung. Ähm, Aber das ist halt nur die eine Hälfte, ähm, das zu analysieren, das andere ist halt das zu führen Also theoretisch könnte ich auch den krassesten Sportplan mit dir zusammen jetzt entwickeln, was heißt aber noch lange nicht, dass ich nächste Woche ein Sixpack habe. Man muss es Mhm. halt auch wirklich machen und halt leben. Also nur leben und aber kein das nicht durchdenken reicht halt auch nicht und da halt eine Verbindung zu führen und das Wichtigste ist halt einfach, dass du merkst, es ist halt jemand da, also der dich in Namen nimmt, der dafür da ist und der einfach mal sagt, hey, ich mag dich, weil selbst wenn man keine Ahnung Professor Doktor sonst was ist und fünf Oscars und drei Grammys gewonnen hat wenn man zu Hause trotzdem alleine sitzt und keiner ist da, der sagt, hey, ich bin wirklich da, egal ob du jetzt die Oscars hast oder nicht, ich bin einfach für dich da, weil ich dich als Mensch liebe und wertschätze, dann ist das halt ähm, wirklich,
0: wirklich schwierig. Ja, das ist genau, ich habe mal Martin Hemm interviewt, so heißt der, der hat auch Talks gemacht zu Depressionen und ist auch ja, selber jemand, der mit der Krankheit lebt und damit aber auch sehr offen umgeht und genau, Diesen Satz habe ich damals von ihm auch gehört, äh, als ich ihn gefragt habe, was ist denn so der Tipp, den du zum Beispiel Freunden geben würdest oder Kindern geben würdest oder Jugendlichen geben würdest. Wie können die damit umgehen, wenn sie jemanden im Freundeskreis haben, der jetzt mit Depressionen struggelt? Und ja, ich finde diese Worte so wichtig. Und das habe ich, oder versuche ich auch mit den Klassen zu teilen, die ich habe, wenn wir darüber reden. So, diesen Menschen zu sagen, ich bin da für euch, so egal, egal was ist. und Aber auch zu verstehen, als jetzt jemand, der persönlich nicht mit Depressionen in meinem Leben zumindest zu kämpfen hatte, klar, auch Probleme, aber jetzt nichts, was ich ähm, nah an der Depression sehen würde, sondern das kenne ich eher aus dem Studium, aus wissenschaftlicher Sicht, aus der Literatur. Und ich glaube, was man als so ja, so ein Mensch, was der größte Fehler wäre, kannst du auch gerne kommentieren, ja, ist halt das komplett runterzuspielen oder sozusagen, hey, bist du bist doch nur traurig, warum geht's dir warum geht's dir denn nicht besser, das war gar kein Grund, äh, schlechte Laune zu haben oder das zu verwechseln mit, und ich spreche mich nicht davon, von frei, äh, das früher mal gemacht zu haben mit Menschen, denen es nicht gut geht, so, hä, so, sei doch mal ein bisschen mehr happy, mach doch, geh doch mal laufen oder so, dann, dann geht's dir besser. Ja, das Neben diesem Spruch oder neben dem, ich bin da für dich, auf jeden Fall das jetzt nicht machen, so, warum geht's dir nicht besser?
1: Hast du das schön angesprochen? Also, das Aller, Allerwichtigste, und damit
0: haben wir, glaube ich, schon den größten Teil, denn
1: erschlagen ist, das einfach als ähm, Krankheit wahrzunehmen. Es ist halt wirklich nicht einfach, ich bin mal schlecht gelaunt. Kann damit verwechselt werden, aber. Ist, was ich, manche nennen das Schnupfen im Gehirn und so weiter. Von dem, der Schnupfen hat, wirst du auch nicht erwarten, hey, du hast doch nur Schnupfen, jetzt lauf mal halt deine 10 Kilometer. Und dass man das dementsprechend ähm, erstmal als solches anerkennt und wahrnimmt, das ist wirklich, also Punkt. Wenn man das schon mal geschafft hat, hat man einen Riesensprung schon geschafft, weil das Schlimmste ist, wenn die Leute die ja nicht glauben, ob das jetzt irgendwie eine psychische Geschichte ist oder man irgendwie eine Krankheit hat, von der die Ärzte noch nicht wissen, was es ist und erst vielleicht in ein, zwei, drei Jahren rausfinden. Ähm, Zum Beispiel, ich war jetzt ja in Nürnberg und da hatte mir einer erzählt, ähm, der hatte irgendwie irgendwie beim Arbeitsunfall sich eine Sehne im Finger oder in der Hand irgendwie beschädigt, abgehackt und der Arzt, der es zuerst beinahe, da hat sich das zusammengenäht und die Naht er hätte da irgendwie immer wieder über den Knöchel rüber gescheuert. Und er war irgendwie bei sieben Ärzten und die hatten alle nichts gefunden. Aber der Achte, der hat es hinbekommen, das sauber gemacht und seitdem kann er halt wieder kämpfen. Und in der Zeit, wo die Leute dann sagen, da ist nichts oder im schlimmsten Fall, da ist nichts, dann fühlt man sich ja irgendwann, ey, bin ich jetzt ein Hybruchonder, denke ich mir das nur aus und bin ich eigentlich nur, also ich will ich nur Aufmerksamkeit haben, das ist dann auf jeden Fall doof, weil man merkt ja, es ist irgendwas nicht okay und wenn man dennoch glaubt, dass man selber quasi lügt oder sich irgendwas ausdenkt, das ist, kommt noch halt nochmal ein riesen Stresslevel da drauf, ja. weil man sich fragt, es funktioniert ja irgendwie nicht, es, offensichtlich funktioniert es nicht, ich komme morgen nicht aus dem Bett oder ich was weiß ich, ich kriege na, Nachricht an Freunden nicht geschrieben und wenn man dennoch sagt, ey, das bilde ich mir halt nur ein, dann wird halt wirklich, dann wird es halt echt schwer und das sind dann halt wirklich die fiesen Episoden, und wenn man das schon mal anerkennt, hat Riesenschritt gemacht und dann am besten auch erstmal fragen, ey, kann ich was machen oder einfach nur sagen, ich bin da, weil ja. kann ich was machen, kann tatsächlich auch schon Stress sein, dass die Person denkt, oh, jetzt muss ich mir irgendwas ausführen ja. und so weiter und so fort, erstmal sagen, ich bin da, du bist cool, solche Sätze wie, wird schon wieder, mal man zwar gut, aber ja. das ist, glaube ich, wie, also ich, wenn Partnerin oder Partner sich trennen, wenn der, der erste Satz nicht <lacht> sein, wird schon wieder. <lacht> uh. Denn äh, nee, lass die Person durchaus einmal die Gefühle haben, wenn es schlecht läuft. Einmal sagen, no. nee, ist wirklich schlecht. Nicht direkt schon sagen, ähm, mach's irgendwie das Beste draus, weil das hat auch seinen Platz. Also man muss auch manchmal traurig sein. Es kann nicht sein, dass man was Schlechtes erlebt, eine schlechte Episode hat, aber das erste, nee, bloß nicht trauern, bloß nicht schlecht drauf sein und direkt wieder dickes Grinsen und mach Liegestütz, lies ein Buch, optimiere dich selbst. nee, Sei halt auch einfach ein Mensch und finde das traurig und lass dir auch genau. mal schlecht gehen.
0: Ja, ich finde negative Gefühle, die sagen einem ja auch was. Und wenn wir dich jetzt immer verdrängen würden oder versuchen wir, äh, würden, ja, ich muss die ganze Zeit glücklich sein. Ja, ist das dann...
1: Wie beim Grappling. Wenn ja. ein Arm sagt, er tut dir weh, ja.
0: dann solltest du abklopfen. Richtig, ja. Beziehungsweise das würde auch dem Heilungsprozess, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich sehr im Wege stehen, wenn man damit gar nicht offen umgehen kann. Deswegen finde ich das auch, ja, auch sehr, sehr wichtige Worte, die du da gefunden hast. Was du auch noch vor ein paar Minuten gesagt hast, wo, mi- wo ich mich ja auch viel mit äh, beschäftige, ist, ja was können wir denn auch tun, wenn wir uns jetzt vorstellen, okay, Depression ist vom Wohlbefinden her minus 10 und äh, die Skala geht aber dann bis plus 10. Klar, jemanden von minus 10 wieder auf die Null zu bringen, ist definitiv sehr, sehr wichtig und äh, ja, lebensnotwendig dann auch, damit diese Personen, wie du schon gesagt hast, die Quote ist ja sehr, sehr hoch leider von Menschen, die es dann nicht schaffen. Dennoch, ich finde auch, sich darüber Gedanken zu machen, ja was kann ich denn sogar noch machen, um ja, dann ein glückliches Leben Richtung plus 10 zu kommen. Was kann ich da tun? Was gibt es da für Tools? Was kann ich da machen? Hast du, hast jetzt zum Beispiel Schlaf genannt. Wir haben über natürlich über Sport haben wir geredet, über Kampfsport. Über Freunde haben wir geredet. Über Beziehungen haben wir geredet. Das sind ja alles Aspekte, die das krass beeinflussen. Fällt dir noch was ein, was für dich etwas ist? So ein Lebensbereich oder ein Tool oder eine Idee? Die für dich sehr, sehr wichtig ist, dass es auch dein, ja, dein Lebensglück oder dein, wenn wir jetzt den wissenschaftlicheren Begriff benutzen, dein Wohlbefinden oder dein subjektives oder psychologisches Wohlbefinden erhöht? Also, erstmal tatsächlich das Ziel, nicht auf plus 10 zu setzen. Also,
1: mhm. warum nicht sechs, sieben? Also, mhm. das Ziel, also ich glaube, es kann durchaus helfen, Kopf zu haben. Man würde gerne die zehn haben, man würde gerne das Beste rein, was ich Weltmeister werden, meine mhm. wenn man es jetzt im Sport sehen möchte. Aber, dass man auch damit zufrieden ist, wenn man es dann halt nicht zum Weltmeister oder Weltmeisterin schafft, sondern Bezirksmeisterin, Bezirksmeister oder Landesmeisterin, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, dass man meinetwegen Ziel hat, aber auch mit dem Weg zufrieden ist. Und man, wenn man bei minus 10 ist, okay, dann würde ich mal sagen, dass es dann halt, durch das das Negativste ist, denn ist es halt leider sticht im Schach, denn ist das quasi, macht man eine aktive Sterbehilfe für sich selber. Sagen wir mal minus 5 und so weiter. Was du auch meintest, erstmal auf die fünf ist trotzdem ja. plus fünf ist schon mal ein ja. Riesenschritt, dass die man sich ja nicht stresst, hey, ich muss halt auf plus 10 kommen. Also ich meine, du bist ja leider verletzt gerade. Ich weiß nicht, ob dir das helfen würde, wenn du dir sagst, aber in zwei Jahren möchte ich einen Marathon laufen. Ob dich das denn eventuell zu viel stresst und du nicht erstmal sagst, hey, ich bin happy, wenn ich jetzt erstmal wieder einen Kilometer laufen kann.
0: Mhm.
1: Dass man auch damit zufrieden ist. Also ich glaube, so sagen wir mal 5, 6, 7, lass es die 8 sein, wenn man das so schafft, da zu leben, hat man schon wirklich also Riesenrespekt an alle, die es können, deswegen die Menschen faszinieren mich auch unfassbar, die es schaffen, wie Ross Edgley beispielsweise, klar kenne ich den nicht persönlich, aber dieser britische Extrem-Sportler YouTube, könnt ihr gerne mal schauen, der so happy wirkt wie ein Kind, was gerade bei Toys Wars alles mitnehmen durfte, ja. aber einen Bizeps hat, wie so ein Baumstamm und Extremsport macht und einfach so glücklich ist und zwischen dem, was er sein möchte und dem, was er macht, kein Papier zwischenpasst. Und was denn für Tools helfen, um das zu machen? Also schaut wirklich, was gefällt euch, was gefällt euch nicht und versucht Stück für Stück dahin zu kommen. In Gesprächen findet raus erstmal, was will ich und das findet man in Gesprächen ganz gerne mal raus oder indem man wirklich fühlt, ey, ist das das, was ich möchte? Und dann Stück für Stück dran arbeitet. Also nicht denkt, ich will jetzt happy sein und jetzt äh, mache ich alles dafür. Genauso wenig wie man will mega sportlich sein und deswegen fängt man am 1. Januar am besten noch an, siebenmal die Woche ins Gym zu gehen, nur noch Magerquark zu essen und äh, abends Salat. Nicht überfordern, Stück für Stück. Und dann kommen die Gewohnheiten. Und wenn es eine Gewohnheit ist, braucht man dafür auch keine oder wenig Willenskraft, wie Zähneput zum Beispiel. Und dann kommt das Stück für Stück. Und auch wirklich auch dankbar sein für das, was man schafft. also um jetzt mal den, Wenn man halt aufschafft und wenigstens schafft, sich zu duschen, wenn man eine ganz schlechte Faser, glücklich sein. Seid einfach mal netter zu euch selber. Weil ansonsten, insbesondere wenn man eine schlechte Episode hat, ist man selber sein größter Kritiker und macht sich für alles ähm, schlecht und so weiter. Auch einfach mal sagen, cool, ich habe es heute geschafft zu kochen. Das, was man schwer Ja. Ah. Und dann... Klappt das, glaube ich, auch Stück für Stück? Also, wenn man das sukzessive macht und immer ein bisschen was verbessert, dann klappt das halt auch. Auf jeden Fall nicht zu große Sprünge und sagen, hey, wenn ich jetzt bei einer minus fünf bin, dann reicht es auch erstmal zu schlafen.
0: Ja, ja und dieser, was du jetzt noch gesagt hast, ist Dankbarkeit und auch dieser innere Dialog, den wir alle haben, ja, der häufig so ist, wie man niemals mit einem Freund oder einer Freundin reden würde, aber mit sich selber dann so redet, der ist definitiv auch was ganz Wichtiges. Über da überhaupt man sich darüber Gedanken zu machen. Ist das denn eigentlich auch ein Thema
1: in der Schule? Also, gibt's, also wir hatten eigentlich nichts in der... Also ich weiß, dass es ja halt mittlerweile Schulpsychologen gibt, aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wie das an Schulen verbreitet ist und wie halt die damit umgehen, wenn halt Schüler, was weiß ich, auf einmal viel schlechtere Noten haben, sich mhm. ganz anders verhalten. Ist das da
0: gibt in- definitiv viel zu wenig darüber. Also es gibt jetzt kein Fach mentale Gesundheit oder irgendwas in die Richtung. An vielen Schulen, also es gibt an manchen Schulen jetzt schon das Unterrichtsfach Glück, was so ein bisschen in die Richtung geht. Das ist auch schön und gut, dass es das gibt. Aber natürlich ist es viel zu wenig verbreitet, dass da auch mit Schülern drüber geredet wird. Und es ist definitiv riesiger Nachholbedarf.
1: Also an Unis gibt es mittlerweile Anlaufstellen für, also zumindest immer mal wieder E-Mails vom Aster oder sonst was bekommen, während meines ah. ganzen Studiums, oder noch jetzt halt als an der Uni Rostock, für andere Stellen mit Studierenden mit mentalen Problemen und so weiter. Wie das jetzt angenommen wird, weiß ich nicht, aber ich habe das bei den Studierenden gesehen, die wirklich die zwei Jahre Corona, das finde ich schön, da zu Hause zu sitzen, keinen Bezug zu haben. Die die soziale Komponente, das war schon brutal für die. Und das bin ich froh, wenn es denn hoffentlich jetzt bald mal wieder besser wird.
0: Hundertprozentig. Also das hat ja diesen Trend auch nochmal maximal beschleunigt. Keine sozialen Kontakte, viel, viel Zeit vorm Bildschirm, viel, viel Gaming, viel, viel Social Media. Das sind ja nochmal ganz andere Türen, die man dann da aufmacht, über die man auch sich stundenlang unterhalten kann. Aber um jetzt nochmal auf das einzugehen, was du gesagt hast, mit dem sich jetzt nicht als Ziel vorzunehmen, zur Plus 10 hinzukommen, egal jetzt, ob es das Lebensglück oder Wohlbefinden ist oder ich denke auch andere Bereiche, wenn wir uns jetzt Vornehmen würden, ja, wir müssen jetzt auf eine Plus-10 im MMA kommen und unser Ziel jetzt wäre, der nächste Conor McGregor zu werden, dann würde uns das sicherlich auch sehr, sehr unzufrieden machen. Und ich finde auch, gerade wenn wir jetzt für diejenigen, die Conor McGregor nicht kennen, (lacht) gibt den einfach mal bei YouTube oder Instagram ein. Viel Spaß damit. Ja, viel Spaß damit. Aber wie sieht es, gut, der ist auf einer Plus-10 im Kampfsport. Aber so, wie sieht es in dem drin aus? Ne? Wie, wie sieht es in anderen Lebensbereichen mit dem aus? Hat der wirklich echte Freunde? Ist der wirklich glücklich? Das kommt alles zu seinem Preis, so, ne? wenn man auf eine Plus 10 in irgendeinem Bereich kommen will.
1: Das ist ein hoher Preis. Also ich hatte hier und da ein paar Leistungssportler, die ich kennengelernt habe. Zum Beispiel habe ich mit Steffen Deibler ein paar Kurse gehabt während meines Bachelors. Steffen Deibler ist ehemaliger Leistungsschwimmer. Der im ja von Deutschland war, Weltmeister gewesen ist, glaube ich, und Weltrekordhalter, glaube ich, immer noch ist auf irgendeiner bestimmten Strecke. Also wirklich einer der besten Schwimmer der Welt. Und klar, irgendwo als, was ich jetzt, Junge oder auch Mädchen, denkt man sich immer mal, boah, ich wäre gern Profifußballerin, Profifußballer und so weiter. Es wäre schon cool, da irgendwie auch so vor tausenden Menschen und alle jubeln am Zoom. Aber da mal so einen Einblick zu bekommen, was das bedeutet. Also, wenn ich halt morgens mit meinem Mädel noch eine Runde gekuschelt habe, da hat der schon seine erste Trainingseinheit gehabt. Wenn ich dann irgendwie mich mal zur Uni bequemt habe, hat der auch schon ein, zwei Vorlesungen gemacht und zum Mittag hat er, keine Ahnung, sich 3.000, 4.000 Kalorien reingeholt, dick. Also, neben dem normalen Essen auch immer noch ein Teller Nudeln, damit er überhaupt Energie hat für die nächste Trainingseinheit oder jetzt UC und so weiter, wenn man da mal hört, was die Leute wirklich dafür geopfert haben. Oder Tyson Fury, riesengroßes Beispiel, sieht vielleicht nicht so aus, aber <lacht> der hat wirklich unfassbar viel trainiert und ob man sich wirklich, also man, das muss einem halt bewusst sein, was man dafür opfert und ob man das opfern möchte. Die haben halt, die sind halt wirklich dann, also wenn ich jetzt am Anfang meinte, ich bin um Mitternacht abgehauen, damit ich am nächsten Tag fit fürs Spiel bin, die sind nicht mal auf die Feier gegangen. Ja, die gut. haben in der Zeit halt trainiert und das ist ein Riesenpreis und dementsprechend, ja, ist das vollkommen okay, wenn man sagt, man möchte es oder man möchte es nicht. Weil ähm, die Jugend oder das, was man verpasst, bekommt man halt nie wieder. Und ob man das dafür geben möchte oder nicht, muss man halt ähm, selber schauen. Also wenn man ganz nach oben will, muss man wirklich schon viel, viel dafür opfern. Und deswegen ist das auch so bemerkenswert. Und also die Momente, die man dann wirklich dann scheint. Also, U-Gembo das glaube ich, denn das einfachste Beispiel. Für diese unter zehn Sekunden, die ja. er weltberühmt wurde, hat er 10.000 Stunden, sagen wir 1.000 Stunden ähm, dafür gearbeitet. Es gibt ja auch diese Daumenregel, um irgendwo ein Experte zu sein, 10.000 Stunden. Das sind, was war das? Ich glaube, wenn du acht Jahre lang jeden Tag acht Stunden arbeitest und so weiter, kommst du dann ja. bei hin, Pima da.
0: Ja, ungefähr. Ja, acht bis zehn Jahre sagt man ja so. Ne?
1: Und das muss man sich mal vorstellen, damit du denn nach acht bis zehn Jahren oder beim UFC, so ein normaler Kampf, geht 15 Minuten. Was man, also der Moment, in dem man den Applaus bekommt, ist wirklich für viel, viel kürzer für die Arbeit, die man davor reinsteckt. Und das muss man sich dann halt wirklich immer bewusst machen, was dahinter steckt. Und dementsprechend auch riesen Respekt an alle, die es machen, und alle, die dann einem Fußballstadion am Boden sind, laufen mal schneller oder ja, <lacht> beim Kampfsport Kampfschul- stehen ja. steh mal auf oder kämpfen halt, äh, ja. mehr da. das äh, finde ich dann schade, weil die wirklich so viel dafür geopfert haben, damit wir anschauen können, wozu der menschliche Körper in der Lage ist.
0: Ganz genau. Ja, du hast auch absolut recht mit für diejenigen, die dieses Ziel haben, die den Traum haben, so go for it, wenn ihr euch darüber klar seid, so, was, was man damit alles opfert, Und für alle anderen, was ich finde, ja auch häufig zu beobachten, das haben wir auch kurz ein bisschen drüber geredet, wenn wir jetzt uns selber oder unser Training dann mit diesen Menschen vergleichen, ist das auch nicht gut, weil wir halt nicht dieselben Voraussetzungen haben. Wenn ihr jetzt beispielsweise noch einen normalen Job habt, studiert oder zur Schule geht, dann könnt ihr nicht dasselbe Pensum fahren wie jetzt jemand, der der Vollprofi ist, was jetzt nicht heißt, dass es nicht eines der besten Sachen ist, die man für die eigene Gesundheit machen kann täglich oder häufig Sport zu machen und sich zu bewegen. Ja, nur diese, diese Vergleiche, das finde ich auch nochmal wichtig, dass wir das angesprochen haben, dass die halt nicht zu großer Unzufriedenheit führen. Weil, wer weiß, vielleicht bist du dafür in anderen Aspekten, einem Corner McGregor oder einem Tiger Woods, du willst sicherlich nicht die <lacht> Sozialkompetenz eines Tiger Woods haben oder Beziehungen führen wie Tiger Woods. Äh, dafür bist du vielleicht nicht der beste Golfer gewesen, aber ja in anderen Bereichen guter Mensch. Definitiv. 100
1: auf jeden Fall würde ich jetzt immer sagen, ich kann besser Schach spielen als Conor McGrath. <lacht>
0: <lacht> ganz genau. Ja, hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ging jetzt in eine ganz andere Richtung, teilweise auch, die eigentlich geplant war. Fand ich richtig cool. Machen wir auf jeden Fall nochmal. Schöner Konter, hat er nicht mit gerechnet. Ne? <lacht> ja, das ist,
1: ja. Aber das ist auch das Schöne, wenn man damit fließt, auch wenn man, also ich habe das schon einige Male gehabt, ähm, wo Sachen ganz anders gelaufen sind, als ich gedacht hatte, aber viel, viel besser waren, was also ich wohl mit dem Freund eigentlich feiern gehen wollte und am Ende haben wir uns einfach ins Wasser auf eine Parkbank gesetzt, <lacht> Bier getrunken. Es war einer der geilsten ja. Abende, den ich mir der vorstellen können. Und wir waren nicht in einem fancy Club und so weiter und so fort. Und ja. Also auf jeden Fall nicht einem widerstehen, was das Leben ein hinwirft, sondern einfach mal sagen, hey, was kann ich daraus machen? Du wolltest ja. einen Hammer haben, dann kriegst du eine Säge gut, dann bastel ich halt jetzt was anderes.
0: Ja. Ja, nur nochmal für alle, die sich das anhören. Unser Plan war eigentlich, (lacht) darüber zu reden. Gut, was kann man aus dem dem Kampfsport lernen und was haben wir für Tipps für Studenten und Schüler? Äh, Gut, und das ging jetzt in eine viel tiefere Richtung und ich denke, aus diesem Gespräch kann man viel mitnehmen. Ich hoffe, gerade was äh, Felix so gesagt hat zu deiner Erfahrung oder so deine ehrlichen Tipps auch für Menschen, die gerade echt strugglen, sich zu öffnen, Freunde zu finden, auch mal eine Therapie anzunehmen oder die ganzen Tipps und Tools für die Mentalgesundheit. Das ist so wertvoll und deshalb feiere ich dieses Medium auch so, weil das halt jetzt einfach ganz viele Menschen erreichen kann und in irgendeiner Art und Weise positiv berühren kann. Deswegen echt hast du hast du richtig gut gemacht und vielen, vielen Dank dafür.
1: Dankeschön und sorry, dass ich da es <lacht> in eine andere Richtung ging. Ich hoffe, es klappt trotzdem. Auf jeden Fall, ganz hat mir viel gegeben. Kann ich nur nochmal sagen an Durchhaltevermögen oder auch einfach Freude, zu sehen, wie es klappt und ähm, ja, einfach mit den Leuten auf der Matte Spaß zu haben. Das ist auf jeden Fall. Also für mich ist äh, Grappling oder auch was es sonst gibt, einfach wie Urlaub. Das ist wirklich mal der kleine tägliche Urlaub, den man, oder wenn ich jetzt täglich trainieren würde, aber der kleine Urlaub, den man sich immer mal wieder gönnen kann und das ist einfach viel, viel wert.
0: Das sind sehr schöne Worte zum Schluss. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Felix gefallen. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann könnt ihr die gerne einem Freund, einer Freundin schicken oder weiterempfehlen, wo ihr denkt, ja, das könnte denen definitiv auch helfen, das könnte die inspirieren. Ihr könnt diesem Podcast helfen, wenn ihr ja zum einen den Podcast abonniert, damit ihr auch die anderen Folgen nicht mehr verpasst in der Zukunft. Und wenn ihr eine positive Bewertung entweder bei Spotify hinterlasst oder auch bei iTunes, das würde definitiv sehr helfen, einfach noch mehr Menschen zu erreichen. Und ihr könnt euch auch über den Link in den Shownotes für die Newsletter anmelden. Und dann werdet ihr immer informiert, was für Folgen anstehen und was ich so gerade in der Woche gelernt habe. Und ihr nehmt, wenn ihr wollt, auch damit bei dem Gewinnspiel teil. Und zwar, wenn ihr dem Podcast eine positive Bewertung hinterlasst oder den Podcast einfach bewertet, macht ihr davon einen Screenshot und schickt mir das Ganze an jk.klein.info@gmail.com und etwa alle 50 Folgen sammle ich das Geld, was ich für ein Sponsoring hier von dem Podcast nehme und ja, schicke allen, die den Podcast hören, einen oder verlose darunter einen Amazon-Gutschein. Also wenn ihr da mitmachen wollt, dann schickt mir den Screenshot per E-Mail.